0: 世界の天
1: 木と ESG こんばんは三木幸太郎です渡辺博です
0: 天木純で
1: す世界の天木と ESG この番組は SNS 総フォロワー数およそ500万を誇る天木潤さんのグローバル展開、はい、世界の天木になることを目指し、うん、ESG を軸とした今必要なさまざまな知識や世界の見方この番組では天木の種と呼んでいますが<お>こちらを天木潤さんがリスナーのあなたと一緒に楽しく身につけていく番組です、はい、天木さんが実際に興味のあることをもっと知りたいことや僕たちが今これは抑えておくべきなんていう話題、うん、天木の種をどんどん学んでいく30分です、うんことって天樹さん新しい舞台始まってるはずか本番にったのかですねなんかテーマがね
0: そうなんですテーマが原爆のお話なんですよ別役実さんっていうあの街寄りの少女とかを描かれた方のあの作品なんですけど
1: なんていうタイトルえっ
0: とゾウっていうゾウっていうタイトルそこに存在するみたいな意味が含まれているのかなそういうなんか像がモチーフになってるとか
1: じゃなくてそういう一つの抽象的な
0: ね動物の像じゃなくてそう抽象的な像っていうそ
1: っちの像はいはいはいはいはいはい年の舞台なの
0: ？現代に反映するとかじゃなくてもうその当時の
1: 1945から55に出てるそうですそうです
0: せりふの言い方ももう本に書かれてるままで言ってるんで「ですわ」とかおられますからとかそういうい結構硬れ、ね、はもう<ー>その後じゃ
1: なくても第二次世界大戦直後の状況の
0: 時系列は10年ぐらいの規模はあると思うんですけど今回は看護師の役なんですよ。<ー>はい、で原爆で被爆して、うん、そのまま病院に働いてる看護師なのか、うん、は,はたまた、うん。働いてるごっこをしている看護師なのか、<ー>ちょっと解釈によってはいろいろそれぞれなんですけど。るほどね原
2: 作そういう設定
0: なのね。はい、ひとまずは看護師という役です、ね。なるほどね。はい。うん、見る方によっての解釈がまた変わってくるんですよね。ね、うん、なかなか難しい役だね。そうすごい難しい。毎日八時間やってるの、ね、うんで大
1: 変だ。しかもだってね家に帰って読んでるわけだから。は
0: い。まあ、て毎日は二
1: 時八時とか二時十時ぐらいで。もう役に入ってんのあ、そうです結構起きてる時間の半分は
0: そうなんです役なんだね役なんですね
1: ラジオもやっぱり入り込んだ状態のじゅんさん来ちゃうからあ、ね、その役名でちょっと気がちなのであー、すみません憑依が強いんですけど化
0: 粧をしてこないっていう2週連
2: 続
1: そういうわけで世界の甘木と ESG 今夜もお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますお願いします
0: 世界の甘木と ESG KBS 京都ラジオからお送りしています
1: AM1143FM949KBS 京都ラジオからお送りしています「世界のあまきと ESG」天城潤さんのグローバル進出を目指しさまざまな知識と今必要な世界の見方この番組では「天木の種」と呼んでいますが、はい、この「天城の種」をリスナーなのだと一緒に学んでいく番組です、うん、そしてさまざまな学びを進めるこの番組に欠かせない人物を紹介しますハーバード大学ケネディ行政大学院所属の哲学研究者野村雅樹先生ですよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますはい野村先生は今夜もボストンハーバード大学からのリボート出演となります<ー>、うん、ということで甘木さん早速本日の天木の種発表してください
0: はい。原爆で被爆された方の気持ちを深く理解するにはどうしたらいいのうん。もう今ねめちゃくちゃ難しい、うんね、難しいですね。多分どうや
1: っての？
0: はい、今私はそれこそあの裸足の弦の実写化の映画があるんですよ。うん、それを見て、うん、その建造物が倒れてる描写だったりとかが映ってるので、うん、本当にそれを想像して自分の両親がそこに挟まれてるだったりとか、うん、血を流してる姿を想像して舞台に立ってますね。
1: ええ、私の作者さんって、ご自身がそうだよね、被爆者でいらっしゃる中澤さん。そうですよね。なるほど、なるほど、でも難しいよね、だから、そうか、だから、実際に被爆された方が作った作品を見るっていうのは、確かに。遠からずなのかな、
2: はい。そ
0: うなんですよ。まあ、そう
1: だ、まあ、でも、なかなか想像しづらいです
0: 、ね。そうなんですよ。まあまあい
1: や、想像不可だよ、ね。うん、まあ、分かってたまるかって話だからね、うん、そんなものは、我々にはね。
0: だから、その目に見えて、分かりやすい映像っていうのが、もう、うん。ないんですよねほぼ、うんだからもう作られたものではありますけどそのドラマとかはやっぱ想像力は結構かき立たされるというか
1: そうかなるねでも僕実際ね小学2年ぐらいの時に戦後50年みたいなあれでめちゃめちゃあったのよなんていうの図書室もめちゃくちゃ戦争ものが増えたりとかテレビもめちゃくちゃ戦争ものがあってその時はリアルに体験された方がすごいテレビも出てたし学校にも来てたしあったからあるんだけど最近どうして思うね。ここれれれにななななられてますすもんねね話を聞くのはなかなか難難ししいいでよよばっかりよな、はい、分かった気になられてもねそうなんですよそのねなんていうのたまったもんじゃないだろうし、はい、そこのと
0: ころは何と分かりきることはやっぱできないで
1: すし、うん、中でまあいかにねでも一方でなんていうの風化しないっていう意味でもね、はい、少しでも理解を進めるっていうのは大事だから
0: 忘れちゃいけないことだなっていうのをやっぱこの。舞台に出るってなった時にやっぱもう一回呼び戻されたんでその学生の時に知りたいって思った感覚みたいなのなんでこういうタイミングでやっぱ知りたいなって深く思いましたねまあそうだよね,そうだ,ね
1: だからなんていう
0: の無理なんだけど
1: 知りたいという
0: か、はい、こういうことがなければ多分一生考えずに生きていくかもしれないからすごい貴重なタイミングだなとなるほどはい
1: ちょっとボストンちょっと難しい質問なんですけども聞いてみましょうか
0: 、はい、教えて野村先生
1: はい、えー
3: 、すごく大切でそれでいてとても繊細なお話だなと思って聞いておりました、はい、皆さんのお話にあったようにですねもう本当にあの理解できると思ってはいいけない類の話ですよでその上でそれこそ関心を抱いて、うん、記憶していくとか伝えていくとかっていう気持ちはすごく大事なので今日はあの一冊本をご紹介したくてですね、はい、あの大江健三郎っていう人の「はい、広島ノート」っていう新書があるんですけどうん、うん、一冊丸々じゃなくてもプロローグとエピローグだけとか挿絵絵が描いてあるのであ<ー>、えー、この絵はマルキ夫妻の絵本のピカドンというものから撮られてるんですが、はい、それだけでもあの触れてみてもらえたらなというふうに思います。うんうん天木さん大井健三郎さんのお名前って聞いたことあります
0: いやないです
3: ああそうですか大井健三郎さんって、えっと、今年の3月に老衰で亡くなられたんですけど日本で2人目のノーベル文学賞の受賞作家ですね
2: へ、えーへ、うん、え
3: ー、小説家なんですはいその小説家である大井健三郎さんが広島に実際に訪れた体験を書いたのが広島ノート大池三郎さん自身はノーベル賞の、えー、受賞理由にも挙げられていたんですが、うん、人間の想像力を喚起するような文体、うん、文学作品群で非常に高い評価を世界的に今、うん、人類の歴史で得るデータという作家でもあり、うん、あとは特筆すべきはですねあのすごくリ、えー、ベラルな活動家でもあって護憲、うん、派憲法を守ろうとか原爆原発などの反対デモとかにもすごく積極的に参加してたあのいわば海外の知識人とか海外の作家のような活動のあり方をしていた日本では割と珍しいと思われる、うん
2: 、作家
3: だったなと思います、はいうん、まずあの今ほどですねそのリベラルな活動家デモに行ったりとかっていうふうないろんな発信したりとかっていうお話しましたけれどもただの活動家ではなかったんですねというのは、えー、彼が広島ノートを書いた時代っていうのは、うん原爆の反対運動とか、すごく展開されたんですね。うん、原爆の反対運動、原水爆の禁止運動とかっていうのは、はいえー、被爆された方々をですね、えー、政治的に利用していた側面があったんじゃないかと。うん
2: 、
3: この点にもちゃんと触れているのが大江健三郎の広島ノートでして、その政治運動とかに回収している人たちをきちんと批判したと
2: 。
3: これほど真摯に時代と向き合っていた人はなかなかいないんじゃないかなという意味では。うんうんすすべきだと思いますね<ー>で、えっと、ちょっと広島ノートに記載があるエピソードが、まあ、すごくです、ね、多分多くの人間が到達しえないような深い次元まで原爆による人間の悲惨人間的悲惨に向き合っているものだと思うのでちょっとご紹介したいんですが、はい、戦後約20年間にわたって沖縄にはですね原爆症を診断治療できる医療者がいなかったらしいんですね。えー、沖縄にに沖沖縄縄って僕らはなるんですがこれはすごく根深い話で、うん、沖縄っていうのは対戦中にあの戦線の最先端にあったわけで汚泥、うん、をしがたい、うん、出来事もあった沖縄に医療者いなかったんだ悲しいね大変だったねでは全く終わらなくて、うん、で例えば皆さん想像してみていただきたいんですが。普通に生活していますと。な、うん何でか知らないけれども、日に日に体力が衰えていく感じがすると。はい、うん。で、たまに、まあ、血を吐いたりとか、うん、血尿を吐いたりとか、うん。明らかにおかしいんだけれども、医者に聞いても全然わからない。うん、医者のことも分からないで。そんなことがずっと20年間も、沖縄という地で、戦後からずっとですよ、続いて、うんうんで、大江が紹介しているエピソードは沖縄相撲の一の番の横綱がですね結局バケツ半分の血を吐いいて死んんんだらしいんですねうーんなるほど横綱ほどの体力体格が終わりの方がそうやって亡くなられたっていうお話自体は、うん、もちろん悲しいし悲惨な話なんですが、うんうん、その人とずっと付き合ってた医療者の気持ちもあるいはもちろん家族友人とかの気持ちを考えるといたたまれないどころだ済まないですし。うんで何より多分その医療者はずっとその亡くなった方たちがですね原爆症だってことが分からなかっ
2: た<ー>その
3: 治療ができなかったっていうことを自責の念に駆られて多分ずっと生きてきたはずなんですよね、うん、だから申し訳なかったのはもちろんあの1945年の8月6日8月9日に原爆がそれぞれ投下されてと、うんうん、あの時期になるともちろん僕らは「忘れない」みたいなあのタイトルをつけられたドキュメンタリーを目にするわけですが。あれは哲学的には記号化記号になるって書いて記号化ですね。うん、っていうのが作用しちゃっててあの戦争っていうのはその原爆投下もそうですが
2: 、うん、ある一日で
3: 終結するものではなくてここから次が始まるというか、
2: うん、生き残っ
3: ていても特に原爆はそれがすごく、まあ、いろいろな形で心と体に影響を与え続けますし、うん、関係した今で言えば医療者の方にもすごく大きな自責の念だとかいろんな感情を与えるところか、うん、遺伝性だとかが、まあ、あるとすればそ,う、ね、そ
2: れ
3: を一生気にしながら芸人、うん、ももしくはそのだからその日付を記号化してすごい簡単なものにして忘れないみたいなそれこそいろんな SNS でそれらしい写真とかコメントが並びがちなんですが。うんうんうんそ,のそれほど簡単なものでも軽いものでもないっていうのは僕らはかなり努めてて自覚的にならななならいいいといけないなとけ思っ
0: てますねそれこそ,その原爆症の症状だったりとかを私が今やってる舞台では、うん、例えばお男が訪ねてくるっていうニュアンスに変えていくんです最初は鼻血が出るとかそういう症状をあのトントントンって誰かが戸を叩くっていう表現をしたりするんです。うんうんでそれ少しずつこう髪の毛が全部抜けてとかそういうのを話したりするんですけどそれがもう本当に想像ができないな
1: いいるるほどふと来るわけね
0: はい、ずっとでも押し寄せては来てるんですけど急に来たらもう始まるみたいな
1: 感じでそれがどんどん新しいものが増えて
0: くるので僕も昨年野田
1: 秀樹
3: っていう人が脚本を書いた、うん、パンドラの鐘っていう作品を舞台を見に行ったんです、うんはい、でこれもあの原爆を取り扱った非常に有名な作品の一つでうん見る側もですねどこまでその、まあ、役になりきるみたいな話で言えば簡単に済ませちゃうんですが、はい、あのどこまでその当事者に対人、うん、しようとしてるかっていうのは確実にその舞台空間全体に伝わるので観客も含んだからそういう意味でも玉木さんの。ね、あの舞台のためにというとちょっとお塀があるんですけどそれこそ、ねうん、さっき「とか言っちゃったんですがただ多分広島ノートをこの文脈で読まれることは著者である大江健三郎も、えー、大江健三郎に協力してくれた、まあ、の被爆された方々も多分決して怒りはしないというかうあとはですねあの広島ノートには妊娠中の女性のお話もいくつか挙げられて
0: い,て私そう,いう役です。今回、はい、あそうですか、うん
3: 生まれてくる子供に原爆の影響があるかないかって当時全然まだ判明していないレベルなんで、んこれってあそうだねで終わらせられる話じゃなくて、はい、妊娠する前つまりまあ結婚を考える時点でつまり人と交際する時点でもうこのことがすごく自分は悪くないのに罪悪感のようにのしかかってくるわけですね。つまりあのもうもはや中学生高校生とかの時から自分は結婚して子供を産めるのか。で、どうなるかもわからない。自分もいつまで生きているかわからないと。で、もちろん、あの、実際子供を授かってですね、生まれてきてくれた後も、子供に何か症状が出てくるかもしれないし、うん、急に体調が悪くなって、あっという間に子供を残して死んでいくかもしれな
2: いみたいな。うん、
3: 結婚とか大変だったよね。子育てとか出産とか大変だったよねという話のレベルではなくて、うん、毎日1分1秒ずっとその不安に苛まれてるみたいなところが、あっただろうと、まあ、実際あの広島ノートにもそのような説明があったりするんですが、うん、もう少し具体的なエピソードで言うとですねこれは非常に大江健三郎の文学的な力の真髄だと思うんですが、うん、ある妊娠中の女性のエピソードがあって、うん、でその方もあのケロイドがあってあの決心していたって書かれ方がされてるんですが。うんうん要するにこの決心っというのは妊娠中だけれども子供が死産とかあるいは搭をして既刑児である可能性をもう最初から受け入れてたってことなんですね、決心っていうのは。うん、で、実際にその女性があの出産したのは、うん、まあ残念ながら既刑児でかつ死産だったと。うん、で,です、ね、ここからがなかなかなんですがあの病院側がですね、病院の自己判断で。うんうんお子さんを妊娠して出産した女性に合わせなかったんですね。うんうん、で、これはもう oa の言葉をそのまま借りてしまえばまあ、処置をしたと、うんうん、このまあ、死産で生まれてこられた。お子さん、うん、で、これは本当に単純な話ではなくて、その生まれてきた子を母親が実際に目にすると、ちょっと精神がどうなるかということが本当に想像もつかなかったと。その想像を絶するような状況下の中で当然普通に考えて病院があの出産直後の女性に了解も得ずにまさに応援の言葉の処置をするなんてことはありえないんですが、うん、ただこれはこれで応援はヒューマニスティックつまり人間的であるっていうふう
0: に私今回のあれで、うん、子供を産んで生まれてすぐ手当てをしてもだめで死んじゃったっていうシーンがあってまさに。こういうことなのかなって
3: で、それに対して、母親は本当に泣き,泣き叫んで嘆いたのが。うん、あの赤ん坊を見れば勇気が湧いたのにって言って、嘆いたらしいんですね。うん、その後生きていくね。そうなんです。だから、先ほど申し上げたように、うん、まあ資産の書き刑事。のことを、その女性は妊娠中から決心をしていたと
2: 。はい、決心
3: したってっいうふうに書かれているんですが。うん、実際に。そういう形で生まれてきてで、病院が処置をしたのもヒューマニスティックであるし、うん、で、それを受けてなお、その女性が、その自らの死産であっても、帰刑児であっても
2: 、うん、一目見
3: ることで、これから自分が人生を生きていくような勇気が湧いたはずだったっていうふうに嘆くと
2: 。
3: うん、で、このような人間とか人生そのものへの向き合い方自体が、高次元なヒューマニスティックなものにそう、ね、意表していると。これを江健三郎はまさに想像力をかきたてる文体でかつあの非常に誠実にかつ生々しくつづっているっていうのがうあのやっぱりこういう書籍がちゃんと日本社会に残ってるっていうのはその財産ですね一方であの注意しなきゃいけないのはいわゆる被爆された方々、まあ、被爆者と呼ばれてしまいますがうん被害者とかかわいそうな人っていうレッテルを貼ればいいというわけでは全くなくて。うで、大江の名文をちょっと読み上げたいんですけども、はい、ぜひ、本当に名文で、あの、広島ノートの39ページに書いてあるんですが、うん、廊下の隅で呆然と立ったまま、荒い息をついてすすり泣いている女の患者が院長に声をかける。あの、大江健三郎が院長先生と病院を一緒に、まあ、回って見学している時の話ですね。うん、女性の患者が院長先生、大江健三郎と一緒に回っている院長先生に声をかけると、うんえ。彼女は嬉し泣きしているのか。入院後初めて1 0ルも歩けたので、うん、先生うれしいという途切れ途切れの涙に満ちた声それを聞く要望回避な大頭の重藤院長の、えー、牛みたいな目の笛しげな優しさのことを僕は忘れない、うん、そうなんですだからあの
0: 1 0ル歩けた
3: そ,うそれで泣いて院長先生に喜びを伝えてでその時にやっぱりね、あの売れしさを残しながらも優しくそれを見据える眼差しっていうのが当時医療者にはあったわけで
2: 、うん
3: 、こういう人間への信頼というか期待をまだ抱けるようなお話も書いてある。まあ名著なのでぜひ皆さんお手に取っていただければなと
0: 思います。やめ、はい、ます。
1: ちょ気丈すぎやしないかそれはなんというか
0: ね。うん、でもそこから十メートルそこで歩けても。そこから元気になっていくっていうことはないですもんね。リハビリでもなんでもないですもんね
3: 。そうです。だから10メートルも歩けたと言って嬉し泣きをしている女性に対して。すごく優しい目で、あの眼差しで見つめているのがその院長先生なんですが
2: 。
3: まさにそこには麗しげなっていう、つまり、そういうことはね、憂いの。うねそう。あるんですよね。そう、だから、それでもなお優しさを。ね、眼差しに称えられるっていうのはす,すごいことですよね。本当にね
1: 。ちょっと受け入れは受け入れざるを得なかったのかな？なんか怒りになってないんだね。なんか、うん、ここで非常に生きてるんだね。みんな、うん、まあ、怒ってんだろうけど
3: 、うん、このあの重藤先生はあの
1: 広島の日本赤十字病院の院長だっ
3: たわけですけども。うん、ご自身もまあ、被爆されてるので。うんもちろんもう本当に無数の患者さんがそれこそまた原爆症とか白血病とかが因果関係どころかその病名もついていない段階からずっと被爆した日から医療でずっと走り回ってらっしゃったので忘れないとか原爆反対とかって一言で片づけるのは非常に簡単ですし、はい、あのこのご時世、そういう単純化が非常に世の中に蔓延してるんですが。まあ言わずもがな人生も社会も非常に複雑であり、うんまあ、奥深く難しいものなので,、うん、でまずはそういうあの奥深くて難しくて、まあ、苦しくて悩ましいけれども尊いものなんだと思って、えー、難しくて複雑なものを難しく複雑に考えるっていうのが必要だと思って僕は哲
1: 学を研究<ー>しているんです。雑なんだよなやっぱないろんなものが雑なものは多いもんね
3: ん最後にですね大江健三郎の「の広島の子」からもう一節だけ話題して<笑>終わりにできたんだと思うんですけれども読み上げます
0: お願いします
3: 、えー、もし我々が再び人間の頭上に核兵器の凄まじい一線を体験するのなら我々がその後輩を生き延びるためのモラルこそは広島の過酷な経験によっておのずからモラリスト人生評価となった人々の知恵によるほかないはずである。また幸運にも、もし再び人類が核兵器による攻撃を体験しないとすれば、その時にもなお、この人間がかつて経験することもなかった最悪の日々を生き延びた広島の人々の知恵は確実に記憶に留められておかなければなるまい
2: 。
3: うん、というのが、大江健三郎の,、はい、あの非常に鮮明な立場ですね。
0: なんか難しいですねこの文章の受け取り方も全てが
1: まあでも理解することは難しいのかもしれない、ねはい、そうですがやっぱりあの
3: 理解しきれないという前提に立ってなお理解を深めようとする姿勢自体はもちろんすごい尊いものですし、うん、まあそれが何にも生まれないし始まらないので。いいです広、ね、島の音をお手に取っていただきながらまきさんあの劇、ね、は激励に頑
0: 張ってくださ、はい頑張ります
1: ということで野村先生今夜もとても勉強になりましたありがとうございます野村先生とはここで別れですまた来週もよろしくお願いしますお願いします。ありがとうございました,た KBS 京都ラジオからお送りしています世界のまきと ESG まだまだ続きます引き続きお楽しみください
0: 世界のまきと ESG FM 九十四点九、AM 一
1: 一四三、AM 一一四三、FM 九四九、KBS 京都ラジオからお送りしてきました世界の牧と ESG。あっという間にエンディングです。浜崎、うん、今日。はい。今日ったね。
0: いや本当に今本番真っ只中ではあるんですけど、うん、また明日からの公演。で、なんか生きていきそうというか、まあ、でもこ、こ、うん、この原爆に対してのお話って、やっぱり理解しようと思ってもできないことではありますけど。やっぱ、それを理解しようとする、この気持ちを大切にして。まあ、なんか、難しいですね。いや、難しいね
1: 、軽いこと言えないよね。うん、本当に。難しいね
0: 。本当に、だから、その、忘れないようにしようとか、そういう、さっき野村先生が言ってた記号化じゃないですけど、うんねうん、でも、それも。も簡単な話じゃないけどやっぱ忘れないことが大事なのかなとも思ったし
1: 、うん、ただ覚えてるだけも違うしね、はい、まあ丁寧にやりたいよねそう
0: で
2: す
1: ね,ね理解はできないけど、うん、努めてていいくってことなのかもしれですね
0: その気持ちを背負ったまま生きすぎてもなんかまた違う気もするし、うん、でもその気持ちを忘れて生きていくのも違うし。うんね、まあ、その分かった気に
1: なんのは傲慢だけど、分かろうとし続けるってことじゃないでしょうか。まずは野村さんが言ってたね、はい、あの単純化するんじゃなくて、うん、複雑なことを複雑に考えて深
3: く。自分なり理解しようと努力するという姿勢自体はね、うん、まあ、僕自身も足りないなと反省した場
1: 面であるので。うん、考えていきたいなと思いました。はい。ということで、番組では、どなたかの感想やあんまにこんなあんの種を学んでほしいなど、たくさんのメールをお待ちしています。
0: メールアドレスは amaki at mark kbs. 京都です番組ホームページのメールフォームからも送っていただけますアマキを世界に連れて行ってくれるメールお待ちしています
1: また番組公式 XQtwitter の方でも情報発信していますそれなりもハッシュタグ世界のアマキをつけて感想やあなたが知りたいアマキの種をつぶやいてください
0: 私が一つ残らずいいねしに行きます
1: それでは世界のアきキと ESG そろそろお別れのお時間ですお付き合いのほどありがとうございましたここまでのお相手は三木幸太郎と渡辺博と天
0: 基準でした
1: また来週お見にかかりましょうさようなら
0: さようなら